1: muy buenos días. Hola, Romy, hola, Mike, hola, Evelyn. Hola, Hola, querida, buenos días. Buenos días.
0: Oh,
2: más
1: formal. Y y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan hoy en vivo o que después reproducen nuestro programa. Les contamos que estamos en Viaje Infinito, ya la conexión a tu interior, donde vamos laborando con distintos temas espirituales, de medicina natural, de bioenergía, conociéndonos. Este viaje al interior con todos los elementos que nosotros vamos a ir brindando durante el programa permite saber quién somos, dónde estamos y cómo obviamente atraer lo mejor hacia nosotros. Como se nos escucha en RadioHoy.cl, este es un programa que está online, que, nueva, que después queda grabado y lo pueden descargar desde YouTube. Y también se escucha mañana a las 15 horas por Radio Amatista. Nos encanta tener contacto con todas las personas que nos escuchan, nos encantan sus opiniones, también nos son muy útiles, así que los invitamos a escribirnos, a contactarse con nosotros, y eso se puede hacer en Instagram, por viajeinfinito.radio, también por nuestra fanspage, Infinito Viaje, o por nuestros teléfonos que se los vamos a ir dando durante el programa. ¿Qué tema tenemos hoy? Un tema fascinante porque estamos en el ciclo de las comunicaciones y todo comunica. Toda mi forma de moverme, de pensar, de sentir, de tocar comunica. Entonces vamos a hablar de cómo mejorar la comunicación sexual. Y en esa parte nos encontramos. Bien. Eh, creo que a está con unos temas de, de conexión, así que vamos a no sé, Belén, te doy a ti la palabra, sí. ¿te parece? Perfecto, y así no, ya.
0: ella mientras eh, puede solucionar su problema, eh, la colocamos uh-huh. en la colita, como dicen. bueno, hola chicos o las chicas, <ríe> espero que estén contentos, felices, tranquilos y sanitos, ¿ya? Y nuevamente retomando la vida como debe ser con más tranquilidad, con más amor. Bueno, comenzamos este tema del ciclo de sexualidad y yo eh, voy a tratar un tema de cómo los niños comienzan a cuestionarse sobre los temas sexuales, ¿ya? Algunas estrategias como entender. La educación sexual debería comenzar desde lo más temprano en la niñez, especialmente cuando el niño comienza a desarrollar el lenguaje y puede realizar preguntas. Para un pequeño la sexualidad es un tema más entre tantos otros, ¿ya? No se conflictúan tanto. Un principio principio pedagógico se afirma generalmente que se debe enseñar a partir del interés del niño. (coughs) Eso los psicólogos y, y muchos estudiados en la materia lo dicen que no hay que anteponerle antes las cosas, ni preguntarle nada a medida que ellos vayan preguntando, tan simplemente como ellos son. Eh, puede indagar porque tiene, a lo mejor puede desde un punto de vista, eh, puede preguntar por qué tiene una vagina o pene. Igual le preocupa, es lo mismo que preocuparle si hay estrella o no hay estrella, si está lloviendo o no está lloviendo, para ello es simple. Si se escuchan sus inquietudes, como cualquier otra cosa, el tema sexual pasa también a ser natural, sin, eh, sin, sin más importancia que la que poseen otras preocupaciones y sin carga de tabú y, mest- y, y misterio que habitualmente tiene este tema, Ya nosotros para los adultos. Eh, si en cambio no se les responde o, o se inhibe su curiosidad o simplemente les dice por qué preguntas tonteras, ¿Ya? Que a veces los adultos cometemos esas estupideces porque nos quedamos plasmados, no hayamos de dónde tomarlo y cómo explicarlo. O eres muy chico para esas cosas. Eh, puede fijarse en él una inquietud, ¿ya? Sentirse inseguro, eh, creársele dificultades eh, en su forma de relacionarse con los demás, incluso inseguridades. Eh, no solo importa la información que se le dé al niño, sino también que los padres comuniquen sentimientos y juicios valoricos a sus hijos. Los niños eh, reciben mensajes de libros o televisión constantemente hoy en día, pero estos suelen ser neutros o peor, confusos. En función, eh, bueno, en función, digamos, de los eh, paterna. Ser orientadores en un principio, transformando, eh, por ejemplo, un aviso publicitario en una oportunidad educativa, ¿ya? Ahí uno tiene que interferir, porque si no ellos están medio confusos, no entienden el concepto aún. ¿Cómo hacer diferenciar entre la realidad y la fantasía, ya? Realidad, fant- fantasía, publicidad, o revista, o internet. A partir de los tres años, comienzan además a vivir la edad lúdica, ¿ya? Florece la imaginación, la fantasía, las inquietudes y surge el juego eh, como la dinámica esencial en el proceso de crecimiento. Entre los 3 y los 5 años, los sexuales comienzan a ser parte de los juegos. Se inventan a bajarse los pantalones, conversan sobre pololeo, juegan al doctor, papá, mamá, a veces sobre la cama. <ríe> Esto es parte del descubrimiento natural de ellos. Eh, hombres y mujeres, por lo tanto, es esperable esta clase de actividades. Una dosis de juego sexual es parte normal del desarrollo infantil. Eh, incluso es factible que los niños no lo utilicen como válvulas de escape en su inquietud interna. A esta edad se les intriga, por ejemplo, el por qué las diferencias anatómicas, la importancia de las distinciones como hombre y mujer, se complementan en la reproducción. ¿Cómo enfrentar a los niños en este caso? No avergonzarse, actuar con naturalidad, eh, no demorar la respuesta, ser instantáneo, no inventar ni mentir, dar respuestas claras, usar un lenguaje adecuado, no dar detalles innecesarios y enseñar con el ejemplo. Eso es lo que tenía en este caso como estrategia o desde qué punto de vista mirar y enseñar la sexualidad en los niños, mi querida Valentina.
1: <risa> gracias, 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 Evelyn. Es importante porque es por ese proceso pasamos nosotros también. Exacto, fuimos fue. niños y ¿ves? hasta despertar nuestra curiosidad pasó por miso, esos mismos niveles. A lo mejor hay cosas que no recordamos porque mucho de lo que hacíamos se consideraba tabú en ese tiempo, sucia o de lo que sentíamos y no era ir a conversar. Hoy en día, los chicos que yo veo ahí en mis nietas preguntan de todo es más fácil expresarte y eso es muy lindo bueno, yo lo que les traigo ahora para presentar un poquito es de la comunicación asertiva sexualmente la comunicación asertiva en la cama con todo lo que te involucra el gozo, el abrazo el placer, el hacer el amor yo tengo una definición bastante personal en que la relación sexual es hacer el amor a uno mismo no quiere decir que voy a ser egoísta todo lo contrario.
0: Vale. Valentina. Valentina. Te quedo pegada, Valentina. quedo pegada, hola. No, mi querida. Ahí sí, ahí hola. volvió Valentina. Ah, ya estoy aquí de vuelta. Bien.
1: Ya estoy de vuelta. Bien. Entonces, hacerse el amor a uno mismo es la única manera de poder hacerle el amor al otro. Porque si yo no estoy completo conmigo, ¿cómo voy a pensar en completar el otro con algo tan íntimo en donde me puedo sentir dañado? Solamente al acceder a esta respuesta. Entonces, es cierto que uno tiene relaciones sexuales por placer, ¿ya? Y son maravillosas, ¿ya? Y puede ser con una persona que uno conozca en el momento o con alguien que conozcas en el tiempo. Pueden ser solamente un encuentro apasionado, hermoso o un encuentro que me lleva a construir otras cosas. Independientemente de lo que suceda, si yo no me conozco, es imposible que pueda respetarme y fomentar el respeto también por el otro. En la comunicación sexual, en ese momento en que a nosotros se nos sube la temperatura y empezamos a expresarnos corporalmente, donde la mente se aquieta, las emociones se van de fiestas y sencillamente me expreso, la idea es hacerlo a partir de que ya tengo un conocimiento de mi ser. ¿ya? Esa es la madurez sexual. Para la madurez sexual parte con el saber yo quién soy, según la edad que tenga. ¿ya? Si yo estoy muy perdido en mi interior, <coughs> las relaciones sexuales, después cuando las empiezo a evaluar, no han sido las más fructíferas o no me han dejado lo mejor. Y muchas veces me van generando pequeños daños, pequeñas incomodidades que se van acrecentando en el tiempo. Si yo estoy involucrándome físicamente con alguien, todo mi campo energético se funde hacia otro y todos los colores de la generan una mezcla inmensa, ya que perdura en el tiempo, que no dura solamente el momento del encuentro. Se habla que dura cuatro meses. ¿Ya? así que ese es el paso importante que doy ahora en la relación misma tengo que tener yo una forma de comunicarme que tiene que ser más allá de frenesí del fuego de la pasión que es lo que me motiva si quiero conversar algo tiene que ser calmado, me tengo que dar un tiempo de pausa y ver el momento oportuno cuando lo voy a hacer lo voy a hacer mirando a los ojos si es una relación donde me amerita la confianza, lo voy a hacer tomando la mano. Me voy a seguir comunicando antes o después del acto mismo con este encuentro físico de mirada, en donde a través de los ojos voy a estar mirando el alma del otro. Esta parte es súper importante y a veces nos la saltamos desde la timidez, desde lo que nos asusta, desde los famosos tabús, desde lo que dijeron que no dijeron, desde que no quiero perder al otro si me agrada aunque no me guste como me tocó, pero me agrada como persona muchas veces no voy a hablar, me voy a quedar en silencio pero eso me va a generar también una bombita de tiempo desagrado en el tiempo, inclusive trauma que después son varias varias sesiones terapéuticas poder sacarlos o descubri- descubrirlos, porque fueron muy superficiales entonces la idea es que si yo me voy a expresar, voy a mirar a los ojos, voy a tomar la mano. Cuando uno está hablando, después ves, uno está muy acaramelado y si no hay mucho contacto, uno no mira el otro. Y la, la, la tendencia es que el varón habla hacia afuera, hacia arriba y en, contado, y en sentido opuesto a la persona. Y la mujer habla mirando hacia los pies del varón y tratando de que ojalá no vean mi rostro, ni nada, cuando yo estoy diciendo algo que me, me, me molestó, cuando yo estoy diciendo algo que me agradó, voy, lo miro de frente sabes que la pasé genial me gustó cómo me tocaste la hice muy bien qué rico lo que sentimos y me conecto, pero cuando quiero decir algo que me generó una incomodidad una insatisfacción me voy a ocultar porque tengo, aparece ahí el miedo al rechazo el miedo al abandono, las críticas todas las cosas entonces, de mí va a depender que yo me pueda comunicar sexualmente de forma abierta, usando el mejor nivel de voz y estando atento a las reacciones del otro. Es tan íntimo lo que vamos a hablar en ese momento con este ser íntimo, que no solamente lo hemos visto desnudo, sino que hemos conocido la magnitud de su explosión energética, que... A lo mejor yo voy a decir con toda la sutileza, con todo el amor una situación y voy a describir algo que quiero o que no quiero, pero el otro lo va a tomar desde la agresión igual. Porque él puso todo su ser o ella puso todo su ser para y se va a sentir criticado o criticada y esa, en esa mezcla de emociones que se explotan, que van, que vienen, que se siente, que la piel vibra, que nuestra Kundalini se nos activó, no siempre vamos a encajar desde la lógica ya eh, más elevada o desde la inteligencia más emocional lo que el otro nos dice entonces de mí depende estar presente y mirarlo, tocarlo hay pequeños gestos que me van a dar cuenta si el otro lo está tomando como agresión si el otro lo está tomando como una crítica que es irremediable lo hice todo mal, no sirvo para nada que es del lugar del otro pero si yo estoy dando el mensaje lo tengo que mirar porque no puede interpretar no sirve Ay, se lo dije y lo estamos súper bien porque me dijo, sí, tienes razón y miraba el techo. No, es mirándolo a los ojos. La calidad de mis intervenciones tiene que ser más importante que la cantidad de mis intervenciones. La calidad de mostrar lo que a mí me está sucediendo, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me hago sentir después, cómo quedo al otro día, debo hacerlo de una manera muy completa. Más que a cada rato dar un poquitito, a cada rato dar un poquitito, porque eso me va a insegurizar a mí. Y no siempre voy a poder tener como esta magia de conexión de mirar al resto al otro. Ahí está el respeto hacia la pareja. Ahí está lo que yo estoy buscando ahora. Muchas veces no tenemos el acuerdo entre ambos, porque si no estamos conociendo, si a lo mejor yo voy con la imagen de que con esta persona voy a entablar una relación... Y el otro o la otra está con la idea de que solamente voy a tener un momento muy placentero. No es necesario llegar a acuerdo en eso, en una relación sexual. Eso se ve en el tiempo. Pero sí que en, ambos van a presionar en que esto sea solamente un encuentro de una vez, placentero, o el otro va a presionar en que quiero a partir de ahora el matrimonio y la proyección, por poner un, un nombre. Si sí me sirve, entonces, ya que vamos a estar siempre en momentos distintos y sobre todo quiero, me agradó, quiero mantener este ser cerca, más allá de si me agradó la relación sexual, es preguntarle cómo te sientes, estás completo, sientes que te falta algo. Y uno decir, ¿sabes qué? Yo quedé completísima, pero siento que me faltó más abrazo, siento que después necesito que me contengas. Siento que después me des un espacio, me des aire. Siento que después es importante un baño. Siento que después es un rato de, me, de meditar. Eso que yo siento también manifestarlo después. Y se va transformando esto en un diálogo que se va aprendiendo. Eso le quería compartir yo ahí de una comuni- comunicación más asertiva respecto a nuestra sexualidad. Evelyn. ájale. Sí, está es no la palabra. ¿Yo no,
2: romina? 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 No lo veo. Sí, sí Romy, preciosa, ya estás al presente. Hola. Hola. Te tengo doble. Sí, es que entré, entré de dos cámaras. Adelante, espérame. entonces, hermosa. Espérame, espérame. Quiero, quiero salirme de una para que no se escuche con eco. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Ahí sí. Sí, 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 perfecto. Ahí sí. Súper. Bueno, tuve unas dificultades técnicas, parece que hay hay un un boicot astral ahí. Bueno, sumándome a lo lo que estaban eh, conversando, lo que yo les quería comentar de parte de de, de la mirada del autoconocimiento, eh, bueno, tiene que ver con eh, cómo desde la autoestima y desde el placer podemos conectar en primera instancia, ¿cierto?, para posteriormente tener una comunicación asertiva, para poder tener efectivamente una comunicación en, en el acto sexual con nuestra, nuestro compañero nuestra compañera, eh, y tiene que ver con la primera etapa. ¿Se escucha bien, cierto? Como que sí, de repente. Super. Ya, súper que tiene que ver con nuestra primera etapa, con nuestra niñez y adolescencia. El autoconocimiento también viene mucho de ahí, de, de cómo también se aborda el tema de la sexualidad y de la educación en nuestra niñez. Eh, Cuáles han sido mis experiencias también cuando niño o adolescente. Y la autoestima tiene que ver justamente en cómo me amo, si me amo, si me acepto. Eh, cómo es mi relación con mi cuerpo, ¿ya? Y desde ahí este autoconocimiento también me va a permitir, <coughs> disculpa, explorar también sensaciones que después me van a permitir en, en, en el acto sexual mismo poder disfrutar de diferente manera, de manera más placentera de hecho, ¿ya? Eh, hay un concepto que se tiene de la sexualidad como la genitalidad, y eso es lo primero que está muy errado, y que de hecho, si nos recordamos en cómo nos enseñaban a nosotros en el colegio, no tiene absolutamente nada que ver, porque en realidad era una clase de biología, no era una clase de sexualidad. Nunca nos, nos dieron como eh, herramientas reales y asertivas para enfrentarnos a lo que significa la adolescencia y empezar a tener este autoconocimiento de cómo está funcionando mi cuerpo, mis hormonas, mis sensaciones. Y sin culpa, además. ¿Bien? Bueno, entonces el autoconocimiento justamente tiene esta directa relación con la integración del todo, no solamente con la parte física y genital, sino que poder integrar mis sensaciones, mis emociones, cómo me siento yo con mi propio cuerpo, cómo es esa relación que tengo, y también el vínculo con el otro. Entonces ahí nos damos cuenta que eh, para poder lograr una comunicación en la sexualidad tiene que haber una eh, incorporación de todos estos elementos. Cuando nos vamos solamente a un acto sexual por el tema físico genital, claramente no incorporamos todo lo demás, como decía la Vale, no hay una comunicación, no hay una integración, no generamos un vínculo, energéticamente no nos compartimos, sino que netamente eh, existe placer desde el ego, ¿ya? que tiene que ver con el satisfacer, no con el placer y el disfrute, ¿bien?, Entonces desde esta mirada del autoconocimiento también es súper importante trabajar en en un área que eh, desde una mirada súper social y patriarcal eh, tiene que ver con el autoestima, tiene que ver en cómo los estereotipos también nos han marcado, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres, en el que tiene que ver con el el cómo debemos cumplir en el acto sexual, eh, en cómo debe ser tu cuerpo para verte o sentirte bonita, o aceptada, o deseada, entonces esos estereotipos a nivel eh, de comunicaciones, que lo vemos en la televisión, en las revistas, etcétera, también eso nos genera inseguridad, y si no tenemos las herramientas en nuestro hogar, con nuestra familia, en el colegio, claramente vamos a ir desarrollando ciertas inseguridades a futuro que después cuando llegamos al acto sexual tenemos diferentes sensaciones, emociones, y que eso después derivan en otras dificultades, que también después llegan a terapia, en donde no me vinculo con el otro, en donde no puedo eh, disfrutar, etc. Hay un sinfín de de situaciones y casos que después se pueden eh, desarrollar o desencadenar a raíz de esto. O sea, podemos decir que el punto más importante de todo esto tiene que ver con, primero que todo, el autoconocimiento, la autoestima, amarme, aceptarme desde ahí, para luego poder entregarme con un otro, fusionarme con un otro, disfrutarme con un otro. ¿ya? Entonces ese bienestar en la sexualidad tiene que ver, primero que todo, con sentirme bien conmigo misma. Y podríamos decir también que dentro de la sexualidad hay varios puntos que son así como súper breves, porque si nos vamos a profundizar tenemos tema pero muchísimo. Eh, primero que todo, la actitud hacia eh, nuestras propias vidas, hacia nosotras mismas, ¿cierto? La autovaloración. Creer en nosotras, porque si voy a estar constantemente autoboycoteándome de que no soy suficiente o que no soy capaz, ahí vienen todas las inseguridades. Sentirnos, bueno, como decía, sentirnos capaces y apreciar nuestro cuerpo, amarnos tal cual somos, con, con nuestras formas, con nuestros colores, etc. Y que no exista ese estereotipo tan marcado de belleza, entre comillas, cultural, exigente, que eh, finalmente no nos permite disfrutar. Entonces, La frase sería como piensa menos y disfruta más. Y desde ahí vas a empezar a conectar con tu autoconocimiento, con tu exploración también. Hay un un tema súper tabú que tiene que ver con la exploración y con que esté súper mal mirado. Incluso no se habla, no se habla en los colegios, no se habla en las familias. Son muy pocas las familias que quizás tocan estos temas desde muy pequeños y no es un tema tabú que tiene que ver ya cuando empezamos a desarrollarnos en la adolescencia cierto, hormonalmente, biológica y fisiológicamente. Y después empezar a hablar desde el respeto, desde el placer, desde el disfrute, cuando ya somos un poco más adolescentes. Y va todo relacionado con nuestra ciclicidad, con nuestras etapas de crecimiento y de tener la empatía y la asertividad de poder ir desarrollando en cada etapa eh, los temas en definitiva. Para que de esta forma, cuando lleguemos a nuestro primer encuentro sexual, sea placentero y sea de disfrute, y no sea traumático, por ejemplo, ¿bien? Eso es vital, chiquillas, para poder tener entonces un disfrute en, en, en el acto íntimo, que es tan nuestro, ¿cierto?, como la sexualidad, que no tengamos miedo de hablar de sexualidad, de hablar así bajito, oye, no, no sé qué o de preguntar bajito a, a alguien en la familia, a la amiga, si es que tenéis buena eh, confianza y buena relación con tu mamá, lo conversáis, yo afortunadamente lo tuve, lo tengo, y eso es maravilloso, te cambia absolutamente la perspectiva de poder hablar abiertamente de estos temas que no tienen por qué tener una carga negativa ni positiva son temas naturales del ser humano y podemos hablarlos, y desde ahí es donde nos empoderamos de un tema y después nos va a permitir disfrutarlo a cabalía. eso chiquillas en este primer Muy bien. video <risa>
1: Gracias Romy, gracias Evelyn por esta primera parte del programa y nos vamos a ir ahora a la pausa musical y luego comerciales. ¿Con qué canción iniciamos esta pausa musical? Con una canción de Mon Laferte, El Beso. Me encanta. Hola, hola, ya estamos acá de vuelta, acá en Viaje Infinito, en donde estamos hablando de comunicación sexual asertiva, la mejor forma de, de entablarnos con un otro. Así que les damos a todos los que nos están escuchando la más gran bienvenida a esta segunda parte. Eh, Y me corresponde partir a mí, ya, con un tema que es interesante que tiene que ver entre la lógica, el frenesí, el placer, de qué manera yo me comunico, ya. Yo me comunico porque tengo una razón para comunicarme. Y estuve investigando y me sorprendí porque en el año 2007 un grupo de psicólogos dijeron que habían 237 eh, razones por las cuales uno hacía el amor. <risa> 237 razones. <risa> ¿Ya? Y me sorprendí muchísimo. Entonces me puse a hacer una lista mucho. y después a revisar. Claro, hay algunas que se parecen, pero no tanto, como que cada mira distinta. Bueno, desde las partes más religiosas es para tener hijos para consumar el matrimonio, ya que es la obligación, y luego viene por cumplir, para disfrutar del propio cuerpo, para conectarme espiritualmente, para convertirme en pareja, para ser amante convencional, para ser amante no convencional también por diversión, por agradecimiento por reciprocidad, porque te la debo, para sorprender para reafirmarme la autoestima porque cierto, hay veces que uno toma mucha confianza y, y puedo ser uno mismo eh, por dependencias emocionales, en donde no puedo decir que no, porque toca ese día, no hay vuelta, no me lo salto. Por miedo a la soledad, para retener al otro, para desinhibirnos porque estoy motivado con el otro, para sacar la jaqueca, muchas personas lo usan porque de esta manera libero energía y saco la jaqueca, ¿ya? Eh, para calmar la ansiedad, porque me hace sentir muy bien porque me lleno de energía, porque libero las energías que tengo adoradas, esto tiene que ver tanto cuando yo tengo una relación sexual con otro o cuando exploro mi cuerpo sexualmente, que son dos cosas distintas, ¿ya? para obtener recursos, porque hay respuestas químicas, hormonales y por testarudez. Esas son algunas de las 237 razones que yo encontré. Y es fascinante entendernos porque la mirada con la cual yo me planteo al otro es esta. Es decir, tengo que coincidir en la comunicación asertiva que el otro quiera una mirada similar. El otro lo hace por diversión, yo lo hago por recursos. El otro lo hace porque se libera, yo lo hago porque se me quita la jaqueca. Es decir, la motivación de estar con ese otro eh, es bastante distinta. ¿ya? Y de ahí nuevamente tocamos de él mirarnos con respeto el sentirnos. Ahora, el frenesí y la razón los va a dominar mucho más lo que son las respuestas hormonales. Cuando nosotros iniciamos en una primera etapa, se dice que lo que actúa eh, como hormona es el nivel de testosterona, por eso que es el varón quien más busca, ya, porque siente en su cuerpo, se modifica, eh, sus células se empiezan a vibrar de tal manera que genera una mayor cantidad de testosterona, que es lo que me motiva. Cuando ya estamos teniendo la relación y ya tenemos un acercamiento, eh, viene y activa mucho la serotonina. ¿ya? Y nos genera esto una sensación de agrado, de bienestar en estas respuestas químicas, que es parte de lo que mi mente inconsciente empieza a buscar. Y de esa manera vamos equilibrando nuestras emociones. Entonces te frenes, sí que puedo tener algún momento o esta razón donde me tengo que encender o colocar en una actitud mente en blanco porque si es porque me toca y no siento nada, tengo que solamente actuar, va a estimular mis procesos hormonales que son muy variados. Desde ahí que una buena sexualidad sí nos equilibra. Y en la tercera parte tenemos la oxitocina y la vasopresina que se caracterizan por fomentar el apego. Por eso es muy lógico, muy común, que después de me tengo que aferrar al otro. Pero es una necesidad hormonal, no una dependencia emocional. No es porque yo me haga chiquito o chiquita, sino que eh, mi cuerpo está desarrollando este entendimiento químico y algo que no se puede brindar plenamente en una comunicación sexual virtual es necesaria la comunicación sexual face to face cuerpo a cuerpo virtualmente no es posesión, entra... no
0: es como por venido. posesión no es como por posesión
1: por poseerte y aquí te tengo sino que es algo químico necesario absolutamente, entonces cuando yo me estoy comunicando sexualmente con mi pareja o con otra persona o con otro ser, esto tampoco tiene que ver nada con género, online que se está usando muchísimo hoy en día, quedo en el primero o segundo nivel, pero no paso al tercer nivel de sanación hormonal Tal. Tal. queda interrumpido cuando me doy autosatisfacción y completo todo el ciclo Desde que el deseo, desde donde yo siento que quiero integrar esta energía, que quiero despertarla, que me empiezo a tocar y voy a pasar tanto en el frenesí, y luego decaigo, sí logro hacerlo y me siento en paz. De ahí que la masturbación en jóvenes y en adolescentes, incluyendo en adultos también, no debe ser prohibida ni censurada ni nada, porque es un equilibrio hormonal. Cuando esto se sale de control y esta es la única forma en que yo logro el equilibrio, bueno, ahí estamos complicados. Así que eh, al poner atención en lo que nos va pasando, esto también es parte de irnos conociendo. ¿En qué momento yo siento el apego? ¿En qué momento siento que ya no solamente es un, infu- es un impulso, sino que estoy disfrutando buscar eso en mí? Muy lindo es que el otro, con mi otro compañero sexual, también lo busque, y ahí se empiezan a generar unos ritmos maravillosos. Correcto. Cuando nosotros tenemos un alma gemelo una persona con la cual estamos compartiendo espiritualmente de una misma raíz, esto es súper fácil esta comunicación. Se da muy fluida, solamente que ahora la estamos haciendo más consciente Y eso es con lo que yo les quería aportar en este equilibrio que tenemos que tener. Pero tiene que ver con el autoconocimiento que habíamos visto recién. Y Evelyn, te doy la palabra ahora para que nos comentes sobre cómo nos influye el internet, que justo yo ahí te toqué algo. Sí, correctamente, Eh, pero me voy a referir a los
0: niños, porque bueno, sabemos que internet para los adultos es como un escape, un medio de escape, Eh, somos más conscientes de eso, y bueno, y de acuerdo al equilibrio que tenga mental del individuo, es como lo va a, a llevar. Pero a mí me interesa desde el comienzo. Tenemos sexualidad para comentar, uh, como de todos los medios. Y yo me voy a, en este caso, voy a visualizar los niños y adolescentes que usan internet, en este caso, para buscar la sexualidad. Ellos están, eh, ellos pueden enviar y recibir mensajes sexuales con la intención de controlar con mayor facilidad algunas situaciones. Y, por tanto, eh, asegurar sus intenciones y las imágenes, videos y mensajes que visualizan y comparten, ¿ya? ya sea por chiste, ya sea por, por, por diferentes motivos. Características como la, en el anonimato, el asincronismo, que suben, bajan, documentación, imágenes, por cualquier sea el motivo. Y la accesibilidad son factores claves de la comunicación digital que ayudan a dar la sensación de control deseada, ¿ya? Yo controlo esto, yo lo estoy enviando, ¿ya? Yo me estoy exponiendo de alguna manera, pero de una forma sesgeada, ¿ya? No total. Gracias al animato, los adolescentes pueden encontrar consejos sobre la salud sexual sin temor a ser identificados, y a eso me, 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 me refiero cuando digo yo una exposición sesgeada, ¿ya? Discutir sobre asuntos morales emociones sociales relacionadas con el sexo directamente para compartir asuntos como su orientación, orientación sexual ¿ya? ahí ellos pueden exponerse a veces bajo una imagen eh, para no ser eh, porque todavía tienen el temor de ser este, discriminados porque todavía existe esto en la sociedad eh, bueno relacionados con el sexo más que nada y para, comparar, para eh, compartir cómo es su orientación sexual. Preguntar sobre situaciones, cómo pueden ser problemáticas para ellos. ¿ya? Todo esto favorece sus proceso de exploración y búsqueda de su sexualidad. Eh, Internet también se presta para dar, desatar comportamientos impulsivos desinhibido y desprovisto de parámetros éticos y o morales que pueden eh, terminar en consecuencias riesgosas o que vulneran su integridad y la de otros. En eso hay que tener cuidado. Tienes toda la información. Por lo tanto, eh, hay veces que eh, mente desequilibrada lo utilizan de mala manera. ¿ya? Internet facilita la comunicación de adolescentes solitarios y ansiosos que no tienen el apoyo muchas veces familiar y, o, o la debida eh, información más limpia, ¿ya? Sí. Sin embargo, sin un, un acompañamiento y una formación crítica sobre los contenidos que existen en Internet, los usuarios podrían llegar a ser víctimas de acoso sexual eh, o explotación sexual comercial en línea. y qué no se da eso? Sí caen en esas trampas, por eso hay que tener cuidado. Internet es muy bueno, pero ¿quién está en el otro lado? ¿Quién es la persona? ¿Está eh, facultad, eh, con una facultad equilibrada? Hay de por medio por miedo otros intereses y uh-huh. buscan justamente estos niñitos que están un poco des- desinformados, que no tienen la, el apoyo familiar o de un guía, incluso del colegio. Por eso hay que tener cuidado con Internet eso chica, querías comentarle cómo influye, y es importante
1: muy bien, Tremendo. gracias gracias Evelyn, y es cierto hoy en día estamos bastante eh, de la mano, por decirlo así con esta estimulación online y que además no es seleccionable, porque está dispuesta al alcance de todo incluyendo los monos animados las caricaturas en las películas de niños, porque se ha sexualizado sin medir en las instancias en que tú estás listo o no estás listo para recibirlo. Romina, tú no quieres aportar ahora, creo que un tema importante que es el mismo, el placer. Ese disfrutar sí. donde no tenemos culpa y el atrevernos a jugar.
2: Exactamente. Adelante, Romina. Exactamente. Claro, en esta parte, bueno tomándome un poquito también de lo que hablé en el primer bloque, como tiene directa relación con el autoconocimiento, cierto, con la autovaloración y cómo es la conexión con mi cuerpo y con mi emocionalidad para poder generar un vínculo con un otro es de esta forma como logramos entonces llegar a tener una experiencia de placer y de disfrute sin culpa ya está todo directamente relacionado estos juegos sexuales que yo le llamo que en realidad es información que está a disposición eh, va en, en, el, en el sentido de sacarle un poco el peso cierto social y de tabú que tiene el tema del juego sexual. Hay mucha información y hay mucha información que está mal entregada también. Cuando hablamos de juegos sexuales también hablamos de experimentar, de tener sensaciones, eh, de revolucionar también nuestra sexualidad. El experimentar tiene mucho que ver con que salir de ese encuadramiento cierto del que se nos ha... Eh, criado o enseñado en nuestro núcleo o familiar o en el colegio o en nuestros círculos sociales más íntimos. Esto tiene que ver con ampliar la mente, ampliar los sentidos, ¿bien? El sexo y el placer van directamente relacionados y eh, no tiene solamente que ver con el orgasmo o con la, genital, la genitalidad propiamente tal, sino que tiene que ver con sensaciones, con descubrir eh, existen eh, varias tendencias, si nos vamos a, a, a lo concreto, que es el llamado BDSM, que aquí es donde hablamos de juegos sexuales que ya están súper determinados. Eh, a esto me refiero con estas siglas, que es como juntar varias siglas de eh, bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. ¿Qué pasa con esto? Hay diferentes áreas, hay diferentes tendencias, hay diferentes intensidades, pero esto tiene que ver con el juego. Cuando esto se se sale de control y se vuelve de cierta manera eh, mal mirado o casi como una perversión es cuando no quedan claros los límites y cuando es sin consentimiento. Ahí es el problema. Entonces cuando hablo de placer y de disfrute sin culpa tiene que ver con que tenemos completa libertad de poder explorar nuestra sexualidad, de poder explorar eh, nuevas sensaciones y del juego. Que esto sea lúdico, que esto sea una fiesta, que no sea eh, un acto reprimido o dentro del miedo por cumplir, como decía por ejemplo Laval en en uno de de los bloques. O por lo que me han enseñado, cierto, que vengo, vengo trayendo patrones antiguos donde solamente por cumplir mi rol de mujer, entre comillas, eh, solamente de satisfacer, acá esto es mucho más amplio, eh, cuando hablamos de juegos sexuales estamos hablando de que hay un disfrute de, sex- de la sexualidad como un ser integrado en energía, en emoción y también nuestra parte física y nuestra parte más lúdica que tiene que ver con ampliar nuestra imaginación y eh, esto también nos va a servir si lo- tenemos una mirada terapéutica súper amplia, inclusive eh, determinados por psicólogos y sexólogos como una herramienta de psicoterapia. También puede ser muy educativo y a la vez lúdico. Y esto nos va a permitir disfrutar de nuestra sexualidad y reconectarnos con el placer. Que hoy en día es como que uno dice placer y, y eres mal mirado, así como, ¿por qué? <ríe> ¿Cachai? Cuando placer es lo más maravilloso, porque no es solo mi placer, también es el placer del otro. Y ahí es cuando conectamos con eh, esta parte que no es solo física, sino que también tiene que ver con la emocionalidad y con la energía del otro. Eh, en el juego sexual se habla mucho de eh, dejar claro cuáles son los límites en el inicio del comienzo del juego sexual, porque tiene que haber con sentimiento del otro. Tiene que ver con la confianza también con mi compañero o compañera, con mi pareja con la cual estoy teniendo este encuentro. Por lo tanto, ahí, ahí es donde va la comunicación y el diálogo. Yo debo saber y entender ¿Qué es lo que le gusta al otro? ¿Y qué es lo que no le gusta también? Por eso es importante dejar los límites establecidos, ¿ya? Para que de esta manera puedan ir de la mano el placer y el disfrute sin sentir culpa, sin sentir que lo que estoy haciendo es malo eh, o está prohibido, que a veces es peor, porque en definitiva en una sociedad tan eh, retraída, ¿cierto? Y reprimida por, por, por historia, digamos, de patriarcal a nivel, yo diría, mundial, no solo nuestro, nuestro país. Pero en Latinoamérica se da mucho, que tiene que ver, claro, con el poder, con el control, entonces el género femenino es bajo ese yugo como que de cierta manera estaba prohibido sentir placer como mujer. Tenemos otras culturas donde eh, hay rituales aberrantes que al día de hoy aún se practican, entonces es como, wow, estamos en el siglo XXI y todavía hay conceptos en otras culturas que todavía no se arraigan. Y que tienen que ver justamente con que la mujer no pueda sentir placer y se le por ejemplo, en el Islam. Entonces como wow. Bueno, afortunadamente en esta parte de, del, del planeta, digamos, en, en Latinoamérica, eh, tenemos esa condición un poco más candente donde nos conectamos más con los sentidos, donde nos permitimos también emocionalmente conectar más con el disfrute, con la candela, como se dice también. Y el juego sexual tiene mucho que ver con eso. Eh, no hay que tenerle miedo tampoco al concepto en sí. ¿eh? Estuvo muy en boga en un momento con el tema de, de, de esta película de las 50 sombras de Grey, que es un libro por lo demás, donde obviamente al, al llevarlo al cine se explora de otra manera y se espera que sea poco menos que una película de porno. Pero no es así, tiene que ver con el erotismo, que es diferente. Entonces, como decía Evelyn, como no hay una educación sexual previa, desde pequeño donde, como no se nos entregan herramientas tendemos a equivocar los conceptos y en este caso el juego sexual tiene que ver con el erotismo, el placer, la sensualidad que esto sea lúdico que sea un juego con sentido eh, donde también puedo tener diferentes intensidades porque por ejemplo el Bondat que es el más conocido que es como el más recurrente eh, es de origen francés y tiene diferentes niveles de intensidad Y tiene que ver no con el dolor, sino que tiene que ver con eh, el el erotismo y la sensualidad que me provoca la inmovilización. No tiene que ver con el dolor o generar dolor como el sadismo y el masoquismo que sí entendemos un poco más extremo. Pero todo en su justa medida puede igualmente ser placentero. Eh, Bueno, eso con respecto a los juegos sexuales, eh, siempre es una buena fuente de placer poder... Comunicarse y dialogar con tu pareja o tu compañero o tu compañera de qué es lo que te gusta, de qué es lo que te gustaría eh, conocer o experimentar, porque siempre nos quedamos solamente, como decía la Vale, escucha por ahí, en, en, en mirar hacia el lado y hacer la pega nomás, y no se trata de eso. Esto de verdad tiene que ser una danza, y de eso voy a hablar en el último bloque también. <risa>
1: Muchas gracias, Romy. Y bueno, ya nos vamos a ir a comerciales. Pero antes de eso, quería una frase cortita que es de 8 A 8 se le dice el gurú del sexo. Y yo siempre uh-huh. recomiendo sí. que para poder conocernos los mensajes de 8 en, en muchos sentidos, pero sobre todo en lo que es sexualidad, realmente no hacen un asentamiento del conocimiento de quién somos. Y el que dice que el sexo es una energía sin refinar tiene que ser transformado y es a través de la transformación donde llego a la trascendencia. Entonces nos invita a utilizarlo como algo más. Bueno, y de eso vamos a hablar en el siguiente ciclo. Eh, Nos vamos ahora con la canción de Silvio Rodríguez, maravillosa, desnuda y con sombrilla. Luego a comerciales y volvemos. Hola, hola, ya estamos acá de vuelta con este programa que se ha hecho bastante entretenido. Y que tiene un contenido distinto, una mirada diferente desde el autoconocimiento, poder conectarnos con nosotros mismos. Y te voy a dar la palabra a ti, penín para que nos hables sobre la desinformación que tenemos nosotros en sexualidad. Ya, y aquí
0: vuelvo nuevamente, muchas gracias Valentina, vuelvo nuevamente al plano educativo, ¿ya?, en la actualidad estamos asistiendo a una lucha continua de sobreinformación donde la erotización del ambiente de los medios informativos tanto televisivos en eh, películas, música videos, publicidad eh, contrasta con el silencio de la comunidad tanto familiar como educativa una sociedad que no proporciona una educación sexual suficiente y adecuada hace que los niños y adolescentes se sientan influenciados en sus valores y actitudes. La mayoría de las veces esta influencia es negativa ya que el aprendizaje no se realiza en un sentido humano trascendente. Humano trascendente. En algunos casos, el sistema educativo para quedar bien simula dos, eh, pues, perdón, simula dar educación sexual en algunas escuelas, lo que suele uh-huh. ser un, una proyección de un video sobre biología. Otras eh, se limita a charlas sobre aspectos negativos de la Ya, Los jóvenes se sienten bombardeados por mensajes eróticos que le entregan los medios, mientras que las entidades educativas están interesados por su desarrollo biológico. El silencio que habitualmente sienten en sus familias, la falta de directriz educativa coherente, les obliga a buscar información y consejos en amigos que consideran más experimentados Eh, pero que no suelen ser buenos maestros, ya que han pasado por la misma experiencia muchas veces inadecuada por un con un sentimiento de culpabilidad y secretismo entre lo repugnante y lo prohibido llevándolos a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abuso entre otros y así muchos más (ríe) en lo personal Y como resumen, eh, podría extenderme, porque ya podría extenderme mucho en el tema en cuestión, eh, se debería replantearse el actual programa educativo con una mirada más humanista y científica. ¿Científica por qué? A nivel cuántico, a nivel holístico, ¿de qué se trata la sexualidad? ¿Ya? Y humanística como ser humano, desde el respeto, del amor, de la consideración de mí mismo y hacia el otro. Ya, voy a enumerar esto y esto lo escribí clarito, ¿ya? Porque fue una idea que se me lo tengo en en cabeza hace tiempo. (coughs) Punto uno. Tener, eh, a ver, vamos a buscarlo mejor porque no me acuerdo mucho. Ya. Tener un concepto científico y humanizado de la sexualidad que le permita comprender que esta forma parte del ser persona, ¿ya? Mm. Dos, hacerse cargo de ella, cuando el amor con el placer para recrear en cuanto acto la felicidad, el goce y la vivencia del otro en todo lo que su vida tiene de peculiar y singular, ¿ya? Tres, asumir la sexualidad con libertad y responsabilidad dentro de un marco ético, de respeto a sí mismo hacia el otro u otros que no se hace enseñar esos parámetros eh, cuatro ser sexualmente libre y responsable para elegir el sentido de su sexualidad y cuidarla como un bien propio que le pertenece por su persona y que la acompañará durante toda su vida ¿Ya? cinco Asegurar que ese sentido y ese cuidado de su sexualidad concuerden con nuestra condición y nuestros valores humanos. Seis, tener salud mental, lo que le permitirá acreditar una salud sexual. Salud mental. ¿Me, ¿Por qué digo mental? Porque con todas las vivencias y sobreinformación, la mente se atrofia, la mente se enferma, la mente en cierta medida se desvía. Haciendo una mirada de lo bochonoso, de lo sucio, de lo, de lo prohibido, de lo no normal, desde el secretismo. Y esto es normal, y hay que asumirlo. No hay como, no hay que verlo como un pecado. Es normal, así como vemos los animales. Los animales es algo normal, biológico, sencillo, con, con, en el caso de nosotros con sentimiento, más aún. Si formamos en consideración estos conceptos, eh, estos conceptos nos permitirá entender, perdón, les permitirá entender a los jóvenes y comprender que la sexualidad es un elemento existencial siempre que se le considere una dimensión, desde una dimensión humana. Eso quería que al abortarle chicas y como juicio
1: sí, bueno, igual no, no bueno, sí, cierto, juicio> ni bueno oh, ni cierto ni o
2: cierto mira como el mal, del juicio
1: Evelyn está en el juicio tú recién dijiste que la sexualidad era normal Evelyn mm. y yo agregaría que es divina por supuesto no, no eso normal, por eso deja de ser normal ya debería... normal es lo que está dentro de una norma
0: por eso me refería yo a bueno, integrar esta, eh, esta parte científica del nivel cuántico, holístico, para sí. entenderlo.
1: Así es. Y el elemento sexual, la capacidad de sexualidad que tenemos nosotros los seres humanos, es una capacidad integradora tanto del plano físico como del mental, como del emocional, para llegar a un nivel espiritual en mí y en el otro es esta transmutación de energía que se eleva y se han separado siempre ya por cultura y eso lo tenemos grabado ahí en el comportamiento de nuestra humanidad con el cual se han creado instituciones, religiones legados, etcétera ¿ya? en donde se separa la sexualidad física de la sexualidad espiritual se separa lo emocional de lo físico y de lo espiritual, y queda todo siendo manejado solamente por la mente. ¿Qué les puedo contar de esto? Porque para poder comunicarnos tenemos que comprender un poquito por qué se nos dicen ciertas cosas. El, la sexualidad nos lleva al desborde, en muchos desborde muy, muy placentero en todo caso, pero nos lleva al desborde en donde puede, para muchas instituciones, para la familia, para los padres, y para cualquier otro ser humano, necesito tomar el control. Desde ahí donde vienen las prohibiciones, y armamos que la sexualidad normal, según una creencia, es solamente para tener hijos. Uh-huh. ¿Ya? Y eso lo vamos inventando. Pero también hay algo más que a nosotros nos... Empezó a gatillar en en esto, que es en los ochentas, con la aparición del VIH. Mm. Se promueve la mente humana a la sexualidad mental para que no tengamos contactos físicos, no hayan fluidos que nos puedan contagiar, que nos podamos tomar alguna infección, o con el cual también viene ya una dominación de la Matrix. Esta vibración, de los fluidos en el cuerpo del otro, no permite una integración de comunicación con el otro ser humano, con, el, con la otra alma, con, la, con el otro espíritu. Y ahí se empezó a fomentar el neurosexo, que es el sexo mental desde las imágenes, desde los estímulos, llevándonos solamente a la autosatisfacción para evitar esta corriente, que pareciera que es chiquitita, no es tan chiquitita. Ya... Eh, también aporta nutrientes porque cuando nosotros empezamos a despertarse, cuando hablamos de sexualidad, tenemos sexualidad en los 60 billones de células en ese momento, nuestros 60 billones de células están llegando a un orgasmo, a un placer o a un clímax, cuando estamos en ese clímax, emanamos una energía a través de todo el tejido, de todos los órganos y reflejamos un brillo especial que termina en el campo áurico. ¿Cuáles son los beneficios? Puedo solucionar problemas perfectamente, puedo nutrir mejor y puedo desbloquear mis meridianos y mis nadis cuando esta sexualidad tiene el orden interno desde mi autoconocimiento. Si es así, libero con comunicación, en movimiento, gestos, acciones... Todo aquel bloqueo que no me permite tener las sinapsis necesarias para un pensamiento asertivo ni positivo. Esto es tan importante que lo comprendemos o lo comprendamos porque desde ahí que la comunicación debe ser la mejor con el otro. Si no, no me desbloqueo. Si no, no me voy a un pensamiento positivo. Me voy a un pensamiento negativo o autodestructivo porque no recibí todos los elementos que era necesario. Hay varios elementos, además de la cotidianidad humana, de la normalidad, que nos van a afectar. Entre ellos, nuestro libido no siempre es la misma. Si la pudiéramos medir, si cero es nada y diez es mucho, no siempre estoy en cero ni siempre estoy en diez. Voy por toda la gama de estos numerales. La pérdida del deseo no solo tiene que ver con una disfunción de la líbido. La pérdida del deseo tiene que ver con obstáculos, obstrucciones emocionales, con exceso de preocupaciones, que aunque mi libido esté alta, y yo tengo muchas ganas de quizás de compartirme sexualmente, no puedo generar el engranaje que me lleve esa acción. Y ahí es cuando tengo relaciones porque me toca. No me desagrada el otro, pero es porque me toca. Porque mi carga mental y emocional es más grande y aunque esté el deseo, este no se puede manifestar, y es también lo que conduce a que haya poca lubricación o una erección menor o nula. Otras disfunciones que tenemos nosotros son la defunción a partir de las relaciones sexuales de nuestra autoestima. Con una relación sexual armoniosa, en donde yo integro mente, físico, emociones y llego a la espiritualidad, mi autoestima va a aumentar porque mis procesos hormonales van a estar en perfecto orden. Si uno de estos elementos falla, mi autoestima va a disminuir. Y eso también es importante que nosotros lo tengamos acá en el concepto concreto porque así nos podemos desenvolver. Eh, tenemos la posibilidad como seres divinos con órganos sexuales que nos generan gran placer que en el caso en que uno de ellos no exista no funcione por cualquier limitante tengo mi capacidad de integrarme con el otro también a través del corazón puedo hacerlo pero el cuerpo físico, como estamos en una materia, juega un papel muy importante igual y yo decido qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer dónde y el momento. Eso lo decido en mí y luego se lo transmuto al otro. En el próximo programa vamos a hablar sobre las experiencias sexuales que no han sido tan positivas, que son más bien egoístas. Nos vamos a abocar y lo vamos a entender muchísimo más. Pero todo parte desde comprender quién soy yo en ese lugar, en esta situación de conocer mi cuerpo, mis capacidades y de la forma en que me deseo entregar y de la forma en que deseo que me reciban. No es tan fácil llegar a ese equilibrio, pero sí en algunos casos se da de una forma mágica, maravillosa, cuando estamos con la persona indicada en el momento indicado. Totalmente. Y Romy, te cedo la palabra a ti también para que nos sig- sigamos hablando, bueno, de sexualidad sí. tántrica, de comunicación y de conciencia.
2: Justamente, me tomo de lo último que mencionaste, Vale, y cuando hablamos de, este, de esta comunicación, de este integrarnos con el otro también, desde, va a depender de con quién, cómo y cuándo, ¿cierto?, dónde, todo eso va integrado. Cuando hablamos de sexualidad tántrica, hay, hay un concepto quizás también un poco confuso de que se, de que se confunde la sexualidad tántrica con el Kamasutra, por ejemplo o cuando hablamos de un masaje tántrico, también se imagina inmediatamente algo que está, está abocado a la sexualidad o a la genitalidad. La sexualidad tántrica no tiene que ver con eso, es una filosofía de vida, y es antiquísima, nace en Oriente hace más de 4.000 años. Por lo tanto, tenemos ahí a los más sabios de los sabios de la conexión espiritual con respecto a la sexualidad. Efectivamente, eh, la sexualidad tántrica habla de que no es necesario la penetración para poder llegar al disfrute, al orgasmo. Pero no se centra solo en eso, porque sí efectivamente hay eh, entendidos, hay muchos coaches sexuales que hablan con respecto a la sexualidad tántrica que por lo menos los últimos 20 años está ahora mucho más en boga que antes. Se utiliza mucho eh, en centros terapéuticos, hay coaches sexuales que hablan del tema, que enseñan eh, cómo integrar también esta filosofía de vida, ¿ya?, no es que se estudie, pero sí se puede aprender a integrar, porque nadie nos enseñó nunca, como decía Evelyn, nadie nos enseñó nunca, ni en el colegio, ni en las familias, a integrar al ser, desde las otras aristas, no solamente desde la matrix y y, y el pensamiento lógico, sino que desde una conciencia, desde una espiritualidad, desde una emocionalidad, desde la energía. Y justamente la sexualidad tántrica tiene un poquito también que ver con una mirada que tiene la cábala, que la voy a mencionar al, al final. Entonces, me voy a la sexualidad tántrica. Eh, hay cuatro puntos que son los más básicos y los más importantes, porque tiene muchísimos. Si no fuésemos, ¿cuáles son los, los puntos que aborda la sexualidad tántrica? Son muchísimos. Y, y yo creo que hay muchos otros por descubrir. Pero cuatro son los más importantes. ¿A qué nos, a qué nos referimos con esto? Hay eh, pilares básicos para poder integrar esta filosofía de vida. Y se le, más que cuatro puntos les vamos a llamar las cuatro llaves. La primera llave es aceptarse a sí misma, o a sí mismo, claro, y a los demás, tal cual son, para que así la, la relación directa con este vínculo tenga el concepto del disfrute, se pueda integrar. La segunda llave es estar presente en el momento, estar presente aquí, disfrutando contigo, y eso implica tener los cinco sentidos activos, vivir absolutamente consciente de este momento la tercera llave es expresar lo que sientes y piensas por ahí también lo mencionó una de las chicas cuando decía yo puedo decir solamente cuando lo paso bien y por qué no puedo decir cuando algo no me gusta cuando algo no me es cómodo cuando algo eh, sencillamente no me gusta también tenemos esa posibilidad y en esta tercera llave expresar lo que sientes y lo que piensas es primordial dar y recibir ¿Qué quiere cada uno? ¿Qué quiero yo? Pero también, ¿qué quiere el otro? En un momento determinado, porque puede ser que en otro momento esto cambie. Por eso es importante el diálogo y la comunicación activa, presente y consciente. Esto tiene que ver con saber pedir lo que queremos y lo que nos gusta. Y por eso también es tan importante el primer punto, el autoconocimiento y la autoexploración. Porque ¿cómo yo voy a disfrutar mi sexualidad si ni siquiera sé qué es lo que me gusta o no conozco mi cuerpo? ¿Bien? Y así también escuchar a la persona que tengo enfrente, con la persona con la que estoy compartiéndome y compartiéndonos, mi compañero, mi compañera, etc. Y la cuarta llave sería el movimiento armónico y fluido. Esto también es súper importante en la filosofía del Tantra, porque tiene que ver con que el acto sexual o la sexualidad en sí, como no tiene que ver con la genitalidad, no tiene que ver con la carne propiamente tal, con solo el aspecto físico. ¿OK? sino que como integramos esta conciencia de la energía, del ser, de la espiritualidad, por eso tiene ese fluir, Por eso tiene, cuando yo les decía que esto es como una danza, por eso no puede ser solamente como uno lo ve o como uno lo imagina erróneamente en base a lo que nos comentaba Mike ahí en los comentarios con lo que tenemos en internet, hoy día hay tanta pornografía que hay jóvenes y adolescentes que juran que eso es la sexualidad, y se trauman, o se bloquean, o, o sencillamente tienen un mal concepto y lo aplican de esa manera después de sus vidas. No tiene que ver con eso. ahí también hay estereotipos, y hay estereotipos muy patriarcales de dominación, de sometimiento, eh, y solamente llevados al plano físico. Cero espiritualidad. Por eso es importante conectar con esta filosofía. Si a alguien le hace sentido y quiere explorar y, e instruirse, hágalo. Porque de verdad que es maravilloso cuando uno empieza a aprender y aprender de nuestros antiguos, de nuestros ancestros. Uno dice, oye, hace 4.000 años atrás, estamos en el siglo XXI, deberíamos haber aprendido algo. Bueno, de eso se trata. Cómo alcanzar el equilibrio. Al compás de mi energía y la energía del otro. Y este vaivén, cierto, que es como una danza, es lo que nos va a permitir este movimiento armónico y fluido. Para poder fluir en armonía, para poder disfrutar, para poder conectar con el placer, y a esto se le llama la filosofía de vida de la sexualidad tántrica. El objetivo principal es dejarse llevar por el placer y disfrutar con libertad, sin culpa. Y aquí quiero mencionar brevemente, eh, hay una visión de la Kabbalah, que también es una visión muy antigua, antiquísima, eh, y que no tiene que ver con que solo se estudia, sino que... Eh, pues, ¿a qué, a qué, querés, ¿qué quiero decir esto? perdón, que no se estudia y yo me vuelvo experto, sino que es un constante aprender día a día y aplicarlo a mi vida, la Kabbalah también tiene una visión con respecto a la sexualidad al placer eh, donde le sacamos ese concepto de, del ego cierto, de lo que es malo y lo que es bueno sino que sencillamente si yo me conecto desde la conciencia me voy a conectar desde lo que mi alma quiere y de lo que mi alma está conectando con el alma del otro con la energía, con la emocionalidad, con la espiritualidad y le saco ese peso tan terrenal, carnal de que esto es malo al contrario es, es como decía la Vale, es divino es maravilloso, es la unión y es la fluidez de la energía de dos personas que se vuelven una entonces también ahí los invito a instruirse a revisar información con respecto a la Kabbalah que también tiene una mirada tremendamente profunda con respecto a la sexualidad y el placer eso por ahora chicas Genial,
1: muchas gracias Romy, muy interesante todo lo que estás planteando y hay que usarlo, hay que usar toda esta información. Evelyn, para ir redondeando los minutitos que nos quedan, ¿algo más que aportarnos? Ya, eh, yo sigo con
0: interesante lo que dice y plantea eh, Romina, pero eso es más bien a una persona más consciente y más adulta, que ya lleva un camino espiritual y quiere llevarlo, es bueno que Exacto. lo indague. Eh, yo sigo insistiendo en la parte básica que es eh, los niños y los jóvenes uh-huh. y para eso es necesario compartir y les digo a familiares padres y uh-huh. quien sea que esté a cargo de estos niños que compartan más con ellos, aunque suene simple, los adolescentes eh, hacen parte de esa población que más padece la soledad y se angustia por esto, sobre todo por esto. Conocerlos e interesarlos por diferentes aspectos de su vida, sin estrangularlos, por favor, ni juzgarlos, ¿ya? Haga que empiecen a compartir lo que s- sienten desde ti mismo. Comparte con ellos lo que tú sientes, ¿ya? Para que así ellos, y esto va a ayudar, y les va a dar tranquilidad y sin temor puedan resultar eh, puedan empezar a abrirse con ustedes empiecen a, a, a preguntar ciertas cosas sin vergüenza ya eh, una vez más les recuerdo cómo eran ustedes a su edad y más aún sin tanta basura informativa de los medios cómo eran uh-huh eso me gusta <risa> es atras,
2: chicas. más lúdico
0: más lúdico <risa> y menos
2: culpa más lúdico y menos claro. culpa sí.
0: no lo creas muchas culpas sí.
2: ahí, ahí lo que dice la Evelyn es tremendamente importante cuando eh, es estar más con ellos con los pequeños y que son uh-huh. tremendamente eh, fabulosos en su pensamiento de, de quitarle justamente el juicio a las cosas para ellos existe esta naturalidad de que todo es bueno de que todo es mágico ellos tienen una capacidad de asombro maravillosa y cuando te plantean temas que para ellos son curiosos, pero que no son malos ni buenos, no hay un tabú ahí, te preguntan desde su curiosidad y desde su ingenuidad. Y es maravilloso poder tener ese diálogo y quitarle justamente ese peso de culpa y de tabú a un tema que es tan natural. Aprendamos de los niños.
1: <risa> bueno, maravilloso. Bueno, yo quisiera leerles algo chiquito de 8 para terminar y decir que, lo que el amor hacia nosotros mismos, el amor hacia el otro es lo que ayuda a trascender la sexualidad, ¿ya? El sexo en sí mismo es una técnica. ¿Y qué dice de esto 8? El amor es peligroso, el sexo no es peligroso. Las personas que tienen miedo del amor no tienen miedo del sexo. El amor es peligroso, el sexo no es peligroso, puede ser manipulado. Hay muchos manuales actualmente sobre la manera de hacerlo, puedes manipularlo. El sexo se puede convertir en una técnica. El amor nunca se convierte en técnica. Si el sexo tú tratas de mantener el control, incluso ayudarás a lograr lo supremo. Llegarás a un cierto punto, pero volverás atrás, porque en algún lugar necesitas abandonarte. Por eso es que el orgasmo se está volviendo cada vez más difícil. La eyaculación no es un orgasmo. Dar nacimiento a un niño. No es un orgasmo. El orgasmo es la participación de todos tus cuerpos, mente, cuerpo, alma, todos juntos. Tú vibras, todo tu ser vibra, de los pies a la cabeza. Dejas de controlar la existencia que ha tomado posesión sobre ti y tú no sabes quién eres. Es como la locura, es como un sueño, es como la meditación, es como la muerte.
0: Es como conectarse con la fuente.
1: Le y Petit no Mort. Absolutamente. Ni como vienes, y ni quieres materia ni nada. Exacto. <risa> Le petit Bueno, y con esto terminamos nuestro programa, invitándolos eh, dentro de este ciclo de sexualidad que lo unimos al ciclo de comunicación. Próximo martes nos juntamos con el tema Liberando Experiencias Sexuales Egoístas. Recuerden que este programa lo podemos ver por los canales de YouTube. Lo buscan por Radio Hoy o por Viaje Infinito. Además de eso, que estamos en nuestras redes de Instagram, como ViajeInfinito.Radio, y en la fanpage de Facebook, como Infinito Viaje, y que mañana a las 3 de la tarde, además, vuelve a estar en línea por Radiomatista.cl. Un abrazo, bendiciones, nos vamos a despedir con eh, un tema de cultura profética, que es la complicidad bellísima, excelente chao, chao. semana a todos chao chicas, Besos. chao,
0: bendiciones a todos bye, bye.
1: chao chao